0: Zeit Campus zum Hören, produziert von Detektor FM. Moin moin zu Zeit Campus zum Hören, dem Podcast, in dem ich, Jonas Junak, hier alle zwei Wochen mit den Autorinnen und Autoren von Zeit Campus über ihre aktuellen Artikel spreche. Und heute ist Tanja Valentschik bei mir. Moin. Moin. Ähm, du hast für die aktuelle Ausgabe ein Porträt von drei Personen geschrieben im Prinzip oder von deren Arbeit und es geht um Strafverteidiger. Aber nicht nur um irgendwelche Strafverteidiger, sondern das sind alles drei Strafverteidiger, die Menschen verteidigen, denen nicht unbedingt jeder Strafverteidiger verteidigen würde. Wie bist du darauf gekommen, über diese äh, Personen zu schreiben und ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt einen Artikel über Strafverteidiger zu verfassen?
1: Also das äh, kam eigentlich aus einem Gespräch mit der ähm, Redaktion von Zeit Campus und wir haben uns eben gefragt, was so Leute bewegt, die Menschen verteidigen, die wirklich von der Gesellschaft, von der Öffentlichkeit schon total als Monster gesehen werden, also die sonst eigentlich niemanden auf ihrer Seite haben und denen ähm, super furchtbare Taten vorgeworfen werden, bei denen in vielen Fällen ähm, auch schon sehr viel Vorverurteilung da ist. Also, dass eben die Öffentlichkeit, die Berichterstattung alle schon darauf hindeuten oder vermuten lassen, dass da tatsächlich was sehr Furchtbares passiert ist.
0: Ja. Hattest du Probleme, Kontakt herzustellen zu denen?
1: Das eigentlich gar nicht. Also ich muss sagen, das war wirklich ähm, die schönste Kontaktaufnahme. Ich dachte ja, Anwälte wären vielleicht so ein bisschen ähm, skeptisch, ja. vorsichtig, hätten sehr viele eigene Bedingungen, aber die Kontaktdaten waren natürlich super leicht zu finden und wir kamen dann auch sehr schnell ins Gespräch. Und ich habe tatsächlich keine Absagen bekommen. Also ich konnte mir am Ende ah, cool. aussuchen, mit wem ich sprechen möchte.
0: Jetzt habe ich bei Matthias Grasel, das ist der erste ähm, Gesprächspartner in deinem Artikel, das ist der Verteidiger von Beate Zschäpe, wird wahrscheinlich, ist wahrscheinlich auch so der bekannteste von den dreien, die du interviewt hast. Mhm. Ähm, der lässt ja durchblicken, dass für ihn die Option, Beate Zschäpe zu verteidigen, ein ganz schön großes Ding war ähm, und vielleicht auch seine Karriere da auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat. Und bei dem hatte ich auch das Gefühl, dass die Kommunikation da sogar ihm ganz lieb ist, oder?
1: Also du meinst die Kommunikation mit mir?
0: Genau, ja, weil er ja auch ähm, mit Artikeln, die vorher geschrieben wurden, immer wieder ähm, Probleme hatte und ich das Gefühl hatte, er nutzt wahrscheinlich die Gelegenheit jetzt nochmal ganz gerne, um ähm, so seine Perspektive da zu kommunizieren.
1: Also es könnte schon gut sein. Er hat mir allerdings gesagt, dass er eigentlich dem Text auch nur zugestimmt hat, weil es eben in diesem Campus-Kontext war, also weil ja. er eben wollte, dass junge Juristen motiviert dazu sind, auch Strafverteidiger zu werden, weil das ja so ein bisschen einen schlechten Ruf hat, also ja. man wird damit jetzt nicht unbedingt reich, man muss sich eben immer wieder diesen Fragen stellen, warum machen die das überhaupt? Also es ist jetzt nicht der Glamouröseste unter den Anwaltsberufen. Ja. Und er wollte auch einfach für den Beruf des Strafverteidigers so ein bisschen PR machen und ich glaube, dass wir dann am Ende so viel über Beate Zschäpe geredet haben, weil zumindest nicht unbedingt Taktik von ihm.
0: Das äh, bringt mich direkt zu einem Teil, den ich relativ brisant fand, ähm, als ich den Artikel gelesen habe, nämlich ähm, die Kommentare, die er zu seiner Mandantin eben äh, da abgibt, dass er sagt, dass er zum Beispiel mal ein Bier mit Beate Zschäpe trinken würde, wenn die auf freiem Fuß ist oder dass er bei der keine rechte Gesinnung ähm, festgestellt hat. Hast du das irgendwie, wie hast du das wahrgenommen im Gesprächsverlauf mit ihm?
1: Also, als er das mit dem Bier gesagt hat, habe ich auf jeden Fall geschluckt, mhm. weil einerseits ist es natürlich seine Aufgabe, er muss auf ihrer Seite stehen und er verteidigt sie auch immer noch und vertritt sie noch und an sich hat er total Recht damit, sie auch in so einem Gespräch zu verteidigen, also es wäre eher fatal, wenn er was Schlechtes gegen sie sagen würde. Die Frage ist dann natürlich immer, wie weit muss man gehen? Also muss man wirklich sagen, ich würde jetzt gerne ein Bier mit ihr trinken gehen, wir wären auch Freunde, wenn sie auf freiem Fuß wäre. Also ich glaube, dass nicht jeder Strafverteidiger so weit gehen würde. Ja. Und dass er gesagt hat, dass er bei ihr keine rechte Gesinnung festgestellt hat, war natürlich schon auch ein wichtiger Teil seiner Verteidigung. Ja. Deswegen wäre ich auch sehr vorsichtig mit diesem Kommentar und inwiefern man wirklich glauben kann, dass er das auch so sieht, er muss es halt auch irgendwie ein bisschen sagen, weil so hat er sie ja auch verteidigt, dass sie quasi die geläuterte Rechtsradikale wäre.
0: Mhm. Ähm, das zweite Gespräch, was du geführt hast, war mit der Strafverteidigerin Arabella Poth. Ähm, die hat einen Mann verteidigt, der seine zweijährige Tochter ermordet haben soll ähm, und auch verurteilt wurde. Ähm, und die wirkt, wenn man das so liest, äh, ziemlich abgeklärt und professionell und auch irgendwie im Reinen mit ihrem Beruf. Ähm, würdest du sagen, nachdem du jetzt diesen Artikel geschrieben hat, hast, ähm, dass es solche Verteidiger wie Herrn Grasel oder Frau Poth braucht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall auch was, was ich mitgenommen habe aus der Recherche und ähm, die sind schon sehr, also die sind einfach super fundamental für unseren Rechtsstaat und ja. jetzt, wo ich die kennengelernt habe, würde ich das auch noch mehr sagen und auch wenn die natürlich dann Menschen verteidigen, die Dinge gemacht haben, mit denen die Gesellschaft an sich gar nicht einverstanden sein kann, braucht es halt trotzdem Leute, die dann auf deren Seite stehen. Und das sind eben in dem Fall die Strafverteidiger. Und wenn es jemand ist, der das wirklich mit Leidenschaft macht, also ohne die würde unsere Demokratie nicht funktionieren, wenn ich das jetzt mal ganz hochhängen will. Ja, ja. Weil es gibt ja auch Strafverteidiger, die nur Dienst nach Vorschrift machen, im schlimmsten Fall sogar noch ähm, den Richtern in die Hände spielen und dann einfach den Bürokratiekram, sage ich mal, ganz schnell erledigen wollen. Und oft sind es ja auch, ähm, sind ja auch irgendwie die Schwächsten der Gesellschaft dann die, die halt einen guten Strafverteidiger brauchen und das heißt ja nicht, dass die am Ende straffrei davonkommen sollen, das heißt ja einfach nur, dass die einen fairen Prozess bekommen sollen. Und so engagierte Strafverteidiger stehen dafür ja schon.
0: Der dritte Charakter ähm, oder die dritte Person, die du ähm, interviewst, ist Ali Aydin, auch ein Strafverteidiger, der IS-Kämpferinnen ähm, verteidigt. Und der sagt, ähm, Mandanten sind nicht als Monster zur Welt gekommen. Das ist ja auch im Grundsatz wahrscheinlich das beste Argument, was all diese Strafverteidiger haben, wenn sie irgendwie in der Kritik stehen äh, wegen den Personen, die sie verteidigen. War das für dich auch, ähm, oder würdest du sagen, dass du das auch so siehst und so fühlst und deswegen vielleicht auch so bekräftigst, dass es das wichtig ist? dass es die gibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, bei so einer Person wie, ich nehme jetzt mal Beate Chapper als Beispiel, weil man die so in der Öffentlichkeit am besten kennt, fällt es natürlich irgendwie schwer, nach so grauenvollen Taten sich vorzustellen. Da steckt halt trotzdem Mensch dahinter, der auch Teil unserer Gesellschaft ist. Ja. Und ähm, natürlich ist es da irgendwie schwer vorstellbar, dass sie irgendwann zu dem geworden ist, was sie jetzt ist. Und das ist auch keine Rechtfertigung für die Taten. Aber oft ist es eben schon so. Ich glaube halt bei ähm, den Mandanten, die Ali Aydin hat, ist es vielleicht, also da ist es vielleicht sogar noch häufiger deutlich erkennbar, dass es halt irgendwie junge Frauen sind oder junge Männer, mhm. die wirklich sehr wenig im Leben hatten und dann eben, ich glaube, er hat es als Rattenfinger bezeichnet. Also es kommen ja, okay. dann Leute, die die radikalisieren und dann machen die so furchtbare Dinge, die für uns eigentlich total unvorstellbar sind. Und ich glaube, gerade Ali Aydin hat in seiner täglichen Arbeit sehr oft mit so Leuten zu tun, wo er noch sehr nah ist an dieser schwierigen Vergangenheit von denen, wo vielleicht dann auch, egal wie furchtbar das ist, also bei Jennifer W., der wird ja vorgeworfen an dem Tod von so einem kleinen Mädchen beteiligt gewesen, zu sein und egal wie furchtbar das ist, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass man da als Strafverteidiger vor denen sitzt und auch Empathie für die hat, ne, ganz ehrlich. Ja. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, dass das Ganze ein oder dass diese Frage wie verargumentiert man, dass man eine Person verteidigt, die was sehr sehr Schlimmes getan hat, dass das ähm, eine spannende Frage dadurch wird, dass es ja so ein Spannungsfeld aufbaut zwischen so dieser Objektivität, die der Rechtsstaat ja irgendwie haben sollte und die auch diese äh, Verteidiger auf jeden Fall haben sollten, aber auch eben auf der anderen Seite so der Subjektivität und Emotionalität, die die natürlich auch haben. Also ich meine, das sind ja auch Menschen. Ähm, hattest du das Gefühl, dass diese Auseinandersetzung und dieser vielleicht auch Kampf immer wieder mit sich selbst und mit anderen Menschen irgendwie darüber zu diskutieren, wieso es wert ist, diese Person zu verteidigen, dass das ähm, die drei, die du porträtiert hast, irgendwie geprägt hat oder dass das denen auch immer noch nahe geht und immer noch ein Thema ist, bei denen diese Auseinandersetzung?
1: Also ich glaube, das müsste ich für alle so ein bisschen einzeln beantworten. Mhm. Also generell glaube ich, dass die sich halt schon alle so oft diesen Fragen stellen müssen, dass es jetzt nichts ist, was irgendwie auf ihrem Gewissen brennt. Weil gerade für die drei ist es ja eigentlich am deutlichsten, warum sie das machen. Also ja. für die gibt es überhaupt keine Frage, mache ich jetzt das Richtige, indem ich diese Leute verteidige? Also die stehen da schon zu 100% Prozent dahinter und können das auch wirklich sehr gut begründen, warum sie das machen. Ja. Und ich glaube, die verstehen dann oft die Frage gar nicht mehr. Und die werden natürlich von irgendwie ihrer Umgebung, von Freunden, Bekannten, ständig gefragt. Und ähm, viel, also Arabella Potmann, meine zum Beispiel auch zu mir auf jeder Party kommt, natürlich bekommt sie die Frage, wie kannst du das nur machen? Ja, Und das klar. ist was, was tatsächlich wortgleich bei allen dreien waren. Aber ich glaube nicht, dass in den dreien so ein Konflikt herrscht. Also das kann ich eigentlich doch für alle drei gleich beantworten. Ähm, dass ich glaube, dass sie damit vollkommen im Reinen sind.
0: Ich habe heute Morgen in meiner WG-Küche gesessen, weil ich äh, wohne mit zwei Juristen zusammen und mit denen über diesen Artikel gesprochen. Und beide haben, waren sich einig, ähm, dass sie keine Nazis zum Beispiel verteidigen würden, mhm. aber trotzdem froh sind, dass es Leute gibt, die das machen. Das hast du ja auch eben betont, dass du ähm, irgendwie sogar für den Erhalt der Demokratie irgendwie als, als unabdingbar ansiehst, dass es diese Personen gibt. Kannst du aber trotzdem auch. Juristen verstehen, die sagen, ich will das nicht machen, ich kann das nicht machen, weil das widerspricht meinen Prinzipien, auch wenn ich weiß, dass das, äh, das System natürlich in letzter Instanz irgendwie gefährden würde?
1: Ja, kann ich schon auf jeden Fall verstehen. Ähm, und ich glaube, das ist auch vollkommen okay, wenn man das für sich selber entscheidet, weil wenn man das Gefühl hat, ich könnte jetzt keine Rechtsterroristin verteidigen, ja. weil mir das einfach so nahe geht oder weil das, weil ich da meine persönliche Überzeugung und dieses berufliche einfach in diesem Fall nicht trennen kann, dann sollte man es ja auch nicht machen, weil man dann ja auch kein guter Strafverteidiger oder keine gute Strafverteidigerin wäre für die Mandanten. Also solange man grundsätzlich daran glaubt, dass sie eine Verteidigung verdient haben, was ja deine Mitbewohner auch meinten, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. Solange finde ich schon vollkommen okay, wenn jeder jeder Anwalt, jeder Strafverteidiger und jede Strafverteidigerin für sich entscheidet, das kann ich vertreten und das kann ich nicht vertreten. Ja.
0: Du hast eben anklingen lassen, dass sich ähm, deine Perspektive auf den Sachwald oder diese Frage, ähm, während du den Artikel geschrieben hast und die Interviews geführt hast, verändert hat. War das so, dass ähm, du vielleicht vor ähm, Verfassen des Artikels eher gesagt hättest, boah, die sollte man echt nicht vertreten? So. Die haben das irgendwie nicht verdient mehr?
1: Ich glaube, ich hatte eher so ein bisschen ähm, den Blick, dass ich es nicht so ganz trennen konnte. Also, dass ja. ich mir so dachte, wer jemanden verteidigt, der rechtsterroristische Anschläge begangen hat, muss auch eine gewisse Sympathie dafür hegen. Ähm, oder wer... Also, Ali Aydin wird ja auch oft vorgeworfen, ähm, weil er selber türkische Eltern hat, dass er auch eine Affinität dazu hätte und so. Und ich glaube, das ist halt was, also gerade bei Matthias Grasel, was sich bei mir schon nochmal geändert hat. Ich kann jetzt nicht zu 100 seine politische Einstellung einschätzen, aber ich kann trotzdem sagen, ich finde es gut, dass es Menschen wie ihn gibt, der Menschen wie Beate Schäpe verteidigt.
0: Das war für heute ähm, vom Podcast Zeit Campus zum Hören. Ich spreche alle zwei Wochen mit den Autorinnen und Autoren von Zeit Campus. Heute war Tanja Falentschig bei mir und wir haben über drei Rechtsanwälte oder Strafverteidiger gesprochen, die sensible Fälle ähm, verteidigen, sensible Mandanten verteidigen. Ich danke dir, Tanja, dass du heute bei mir warst.
1: Danke dir.
0: Tschüss. Ciao. Wer sich das Ganze anhören möchte, kann das tun auf Spotify oder Apple Podcasts zum Beispiel oder einen anderen Podcast-Anbietern ähm, oder auf unserer Website detektor.fm und ich melde mich hier in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge. Danke und ciao. Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.